0: E nós vamos começar hoje é, lendo o capítulo 10, os versículos de 1 a 4. E conforme eu já tinha falado anteriormente, é, o livro de Provérbios ele tem como um. ele é subdividido em livros, e o primeiro livro dentro de Provérbios, ele é composto do capítulo 1 ao capítulo 9. E nós já lemos os nove capítulos. Nesses nove capítulos, Salomão contava histórias, ele fazia as histórias personificadas. E agora a gente vai passar para a parte que é, é classificada como o segundo livro dentro do livro de provérbios, que vai do capítulo 10 até o capítulo 22, no versículo 16. Esses são provérbios que são soltos, né? eles não necessitam ter uma continuidade na história, é, por exemplo, é, alguns capítulos anteriores a gente precisou ler todo para que ele realmente pudesse ser melhor entendido, porque tinha um contexto. Já esses agora, é, eles podem ser lidos, inclusive, só versículo por versículo, porque cada um deles é como se fosse um provérbio de sabedoria, certo? Por exemplo, aqui no capítulo de número 10, que nós vamos ler só uma parte, são 32 versículos E só nesse capítulo esses, Desses 32 versículos Ele fala 11 vezes sobre a língua Então nós vamos fazer aqui a leitura Do 1 ao 4 e fazer uma aplicação Tá bom? É, provérbios de Salomão O filho sábio Alegra a seu pai Mas o filho insensato É a tristeza de sua mãe Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente, da mão do diligente vem a riqueza. E aí nós vemos aqui e nesse versículo 1, né, estudamos já bastante sobre a questão do sábio. Nós vimos que a verdadeira sabedoria ela está ligada ao temor ao Senhor. Então o sábio é aquele que teme ao Senhor. O sábio é aquele que aplica devidamente o conhecimento da palavra, o conhecimento recebido pelos pais, recebido por aquele que teve... É, o, o cuidado de, de criar você no dia-a-dia, dia, nas questões do dia-a-dia. Dia. Esse é o sábio, não é só aquele que tem o conhecimento, mas é o que faz o conhecimento ser aplicado de forma prática no dia-a-dia. Dia. E, ao contrário disso, o insensato é o que se torna insensível ao conhecimento, é o que se torna é, desapercebido, da aplicação da verdade moral É o que age sem respeitar padrões de caráter Padrões culturais, né padrões de crenças O insensato, ele por si só se destruirá É isso que a palavra fala o tempo todo Então ao ler esse versículo 1 O nosso pedido é que nós possamos ser sábios Ter o conhecimento e aplicar No versículo 2 ele faz uma alerta com relação às conquistas, com relação aos tesouros. É, ele faz esse alerta para que nós tenhamos cuidado com esse tesouro obtido de forma impiedosa. Ou seja, quando eles são obtidos de forma ilícita ou por meios imorais. Porque a, a palavra nos ensina que você pode até conquistar tesouros, riquezas de formas ilícitas de forma imoral mas que estes eles não terão proveito eles não terão um proveito sólido né se você olhar ao redor você vai conhecer pessoas que conquistaram ou até conquistam riquezas de forma fácil é, fácil no sentido de ser ilícito ou moral mas que não tem não são sólidos eles não não perpetua e em contrapartida esse versículo ele nos ensina que as nossas conquistas elas devem ser obtidas de forma justa, ou seja, com justiça porque quando nós conquistamos de forma justa essa conquista ela nos dá paz, essa conquista ela vai nos dar prazer e elas vão perpetuar, elas não vão ser algo transitório elas vão realmente permanecer e só uma frase que eu gosto muito com relação à prosperidade é que diz o seguinte, ó, na verdadeira prosperidade, e essa prosperidade ela é tanto financeira como de conhecimento, como moral, na verdadeira prosperidade não importa a sua conquista, mas importa quem você é. Então, é, no reino de Deus, as coisas são muito invertidas. Quanto mais nós tivermos algo, esse algo, ele deve ser utilizado como canal para outras pessoas. Então, por exemplo, quanto mais eu tenho alegria, mais alegria eu tenho que levar para as outras pessoas. Quanto mais eu tiver recursos financeiros, mais eu tenho que ser socorro e alívio para as pessoas. Quanto mais eu tiver conhecimento, mas esse conhecimento deve ser para ajudar pessoas. Então, a verdadeira conquista dentro do reino de Deus é aquela conquistada com justiça, mas é aquela em que a, 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 o, o final que é a conquista, né, o objetivo atingido da conquista, é, o prêmio, digamos, ele não importa tanto. O que importa é quem eu me tornei no decorrer dessa busca por essa conquista. E nós vamos aqui para o versículo de número 3, que ele fala o seguinte, ó, que é uma promessa né, que o justo ele não passará fome. Então, é, o salmista né, ele fala isso também lá no Salmo 37, versículo 25, quando ele diz assim, hoje, é, já fui moço e hoje eu estou velho, mas eu nunca vi um, um justo mendigar o pão. Então, às vezes, é, pessoas justas, elas passam, sim, alguma necessidade, porque o Senhor, ele, ele é muito justo, Ele é muito fiel. E, às vezes, as necessidades que nós passamos, né, elas têm a ver com aquilo que nós realmente buscamos no nosso íntimo. Então, o Senhor tem um caminho para nós e, muitas vezes, nós estamos em, entre um obstáculo e uma oportunidade mas são capazes de transformar as duas em vantagem. Então, a pessoa diligente, ela consegue entender que tem uma diferença entre um obstáculo que ela está enfrentando e uma oportunidade, mas exatamente porque ela já faz tudo com tanto interesse, com tanto zelo, com tanto cuidado e apreço, nós estudamos há uns dois meses atrás Que tudo que nós formos fazer Nós devemos fazer como se fosse para o Senhor Essas pessoas elas são capazes de transformar Todas essas situações Sejam de dificuldades ou de oportunidades Em vantagem E por isso que você vê pessoas tão felizes no que fazem E vê pessoas constantes no que fazem E prosperando naquilo que fazem E para nós refletirmos nessa manhã é que nós possamos realmente ser sábios nas nossas conquistas, sabendo o porquê que nós estamos indo atrás dessa conquista, para que nós queremos essa conquista. E essa conquista pode ser de algo, pode ser de alguma coisa, de alguma profissão, ou até mesmo a conquista de uma pessoa. Qual o sentido? Eu tenho sido intencional nessa busca por essa conquista? E que a gente possa aprender a saber tirar vantagem né, de toda situação De toda época que porventura nós estejamos vivendo E nós vamos orar Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa manhã Louvar o Teu Santo Nome Te agradecer por essa semana maravilhosa que está começando Pedir que o Senhor seja conosco Que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações Pedir que o Senhor nos dê sabedoria que o Senhor possa fazer com que nós creiamos nas Tuas promessas, nós não nos desesperemos. Que o Senhor possa fazer com que nós aprendamos a ser servos e servas fiéis ao Senhor, refletindo o Senhor em todo o tempo. Nós possamos olhar para as situações que o Senhor tem colocado em nossas vidas, permitido que nós passemos, e que nós venhamos tirar o melhor de cada momento, de cada situação extrair o melhor das pessoas que estão ao nosso redor, ser também o melhor, dar o nosso melhor para as pessoas que estão ao nosso redor e que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor sempre terá o melhor para nós, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não entende, porque o Senhor é um Pai, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é cheio de amor, a Tua vontade, ela sempre vai ser o melhor, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu tão grande amor, a Tua graça e a Tua misericórdia esteja com todos nós, nos ajudando a vencer esse momento tão difícil de pandemia, de perdas, de sofrimento, Pai, de luto. Que o Senhor nos ajude, continue conosco, em nome de Jesus. Amém.